0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Mesa Redonda, una semana más junto a ustedes aquí en www.arradio.cl. Estamos muy contentos eh, de estar con ustedes y agradecerles también la sintonía de la semana pasada. Recordarles que estaremos todos los lunes de 20 a 21 a 30 horas en vivo acá en el Estudio de Radio, por supuesto, conversando lo que ha sido la semana en temas políticos. Eh, la contingencia, la actualidad, por supuesto, se hace presente en nuestro eh, programa y además con un toque más... Ciudadano en el fondo, aterrizamos los temas y los conversamos como debe ser. Como esa conversación que tú puedes tener en tu casa, con tus papás, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con quien quieras. Y yo aquí en el estudio, como siempre, esta sana conversación la tengo con mi amigo Chris Carrillo. ¿Cómo estás, Cris?
1: Muy, muy, muy bien, muy feliz. <risa> con harto frío, ¿sí, ah? ha <coughs> hecho harto frío Hace en la región de mí yo. Pero
0: estoy ansioso. Está ansioso, cuenta.
1: Que vivía se en el segundo capítulo de nuestro programa con un tremendo invitado.
0: Sí, tenemos un tremendo invitado el día de hoy, eh, diputado de la República, por supuesto. Tenemos un nivel, hemos, hemos logrado un buen sí. estándar de, de invitado de lujo en esta temporada 2022, así que ustedes no se separen de nuestra compañía porque en el segundo bloque, después del tema musical, tenemos. Eh, este interesante invitado que se lo vamos a presentar Vamos a desmenuzar todo lo que ha pasado Por la convención, cómo es el desempeño del gobierno Lo que está pasando con la ministra del interior Y tantas cosas de tema país Que hay, ¿cierto, Cris? Porque ha pasado de hay todo Hay
1: muchas cosas que están pasando en nuestro país sí. así que... Oye, la gente que se quiera o sea, conectar
0: con nosotros Me imagino que lo puede hacer a través de nuestras redes sociales cierto
1: Por supuesto, en Facebook nos pueden encontrar en AERadio.cl en, en
0: Twitter Ae, AE Bajo Radio. Exacto. Y Instagram,
1: Instagram. AERadio.
0: Así de simple, AERadio. Y tenemos Instagram personal también que nunca lo damos, pero vamos a dar. El suyo, Cris.
1: El mío es Cristian Carrillo Castro. Así tal cual. Síganme y yo, yo lo sigo de vuelta. Como
0: Cristian Castro. <risa> Algo así. <risa> El mío es arroba sr.nils Así que nos pueden seguir y comentar Pedir temas musicales también Y también los temas descontingentes que queramos que Que quieren ustedes que nosotros vayamos tratando programa a programa Nosotros felices de hacerlo Vamos a la música y a la vuelta Ya presentamos a nuestro invitado aquí en Mesa Redonda Capítulo 2 de esta temporada 2022
2: Coloca como Fumo solo para a ese baby ya le hice tres, tres. Todos quieren montarse en la arena. Coloca como drink Fumo solo para quitarle tres. A ese baby ya le hice tres 3 Todos quieren montarse en la arena. Mambo con derretrae a la cuenta de file Le apagamos los focos like business life Vivimos holiday, nada que lamentarte. miro coloca a mi vida restart todo quieren estar Ay, ya la mira mientras juega el Ninguno va a caer en la peli que te inventaste Back in the day, intenté avivarte Una pena que te venda si se trata de la pegar Colocao en una esquina viral Está muy agonizado con el tema atrasado Lo bueno de mi lado, eso fue que olvidé. Le cerramos todo el telón Colocao como drink Fumo solo para quitarle tres A ese baby ya le hice tres, tres. Todos quieren montarse en la arena Coloca como break. Fumo solo para quitarle tres A ese baby ya le hice tres, tres. Todos quieren montarse en la arena Con la mente anestesiada Aunque me mate buscando Con el yo, coloca como break, fumo solo para quitar letras. Este baby a la hice tres tres, todo quiere montarse en la.
0: Después de ese tema musical estamos de vuelta, por supuesto, aquí en www.radio.cl, esto es Mesa Redonda, capítulo 2 de esta temporada. Estamos muy contentos junto a mi querido amigo Cris Carrillo aquí en el estudio y junto a nuestro querido Gode también en los controles para presentar a nuestro invitado del día de hoy.
1: Algo dijimos de nuestro invitado del día de hoy y la verdad es que es un tremendo invitado. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la cual universidad donde fue dirigente estudiantil... Actualmente es militante del Partido Republicano, fue candidato a alcalde por Regoleta, no salió electo, sin embargo, siguió perseverando y hoy es diputado de la República por eh, la región metropolitana. Hoy nos encontramos con José Carlos Mesas, diputado. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
3: Muchas gracias, tío, por la invitación. Ya puedo vaticinar que va una conversación bien entretenida.
0: <risa> en lo que ha sido la previa preparando la entrevista. Algo
3: algo me lo dice, algo me lo
0: dice. Diputado, un gustazo y gracias como decía Cris por aceptar la invitación a nuestro programa y vamos a partir inmediatamente hablando un poquito de la hoja de vida de nuestro invitado. Queríamos conocer un poco eh, de manera más íntima a nuestro invitado y por eso tengo una pregunta clave. ¿Cómo llega José Carlos Mesa a interesarse por la política? Ya Cris lo decía que eh, comenzaste como en la universidad, como dirigente estudiantil, pero cuéntanos tú cómo fue ese periodo y lo que ha sido también este camino, en, obviamente eh, en explicación breve, hasta eh, lograr ser diputado de la República.
3: Mira, en el momento para en, en mi vida clave que hizo que me interesara por, como por la vida pública fue el año 2008. Eh, fue un, yo estaba en segundo año de la carrera. Hubo una movilización muy grande por el tema de la, del pase estudiantil en esa época. Hoy día hay TNED en todo Chile, pero en esa época hubo una movilización bien grande por el precio de la micro y todo eso. Nosotros, yo era de lo que estaba a favor de, de, de pelear eso, pero no en la forma en la que se estaba haciendo. La universidad fue tomada ese año. Tuvo la casa central que era donde tenía clase yo un mes tomada. Y el que lideró esa toma era quien hoy día es alcalde de Valparaíso, Jorge Echar, que mm. somos medio contemporáneos en la universidad, es un poquito más viejo que yo, aunque no lo quiera aceptar a veces. Y después de ese mes de toma, mi, siendo yo, eh, viniendo de, la, de una familia humilde, eh, mis viejos no con grandes pegas ni con grandes ingresos, para mí cada día de toma era mucha pérdida, porque después los precios de los arriendos en Valparaíso su, subían, era todo un problema, nos empezamos a organizar para bajar esa toma, logramos bajarla, la, la negociación, con, con el tema del pase, terminó bien, y de ahí me empecé a meter más en los temas, en centros de alumnos, a participar, fundamos el movimiento gremial el, a finales del 2009, eh, me tocó participar después como presidente del movimiento gremial, eh, ser candidato a, la, a vicepresidente de federación, ahí en ese periodo conocí a José Antonio Cas nos hicimos bien amigos, eh, él me invitó, eh, me, me invitó a ser parte del, del Movimiento de Acción Republicana que terminé dirigiendo como director ejecutivo eh, recorrí Chile entero y un día en la oficina José Antonio me dice sé que tenemos un problema porque hay que competir la Jado, ¿eh? Chile vamos, no le tiene un candidato hoy día para competir necesitamos a alguien que se como dicen en el barrio que se ponga a la 10
4: mm.
3: y me dice, bueno, ¿y querés ser tú? ya le dije yo, pues yo soy de esa actitud pero ¿no? eh, Digo que sí, después en el camino arreglamos la cara. Y fue una campaña bien entretenida, bien bien chora, con poca plata, pero con mucha energía. Eh, logramos sacar un 12,5%, casi un 13%, que para un candidato nuevo, que no era conocido en la comuna, eh, que yo no soy originario de Recoleta, mi familia es de Milipilla y viví muchos años de mi vida en Valparaíso, una, fue una buena votación. Y eso me permitió sentar las bases para después, eh, con el incentivo de varias personas que me ayudaron en la campaña, yo siempre la menciono porque fue una de, la, de las ideólogas que fuera candidato a diputado, mi amiga Ada Cruz Chavarría, googleéla por ahí, la primera, la primera goleadora oficial de la selección femenina de fútbol en el año 93, creo que fue que hizo el primer gol oficial. Vecina de Conchalí, en, tomando desayuno en su casa, un día me dice, ¿sabes qué debería ser candidato a diputado? No, no te puedes quedar en esto. Empecé a preguntar, a preguntar, y de pronto yo estaba inmerso en una campaña, que fue bien, bien dura, yo, yo soy de harto terreno, si me ven en las redes sociales lo van a ver, y llegamos al día de la elección, eh, y ya desde los primeros conteos de mesa, eh, ya estaba yo dentro de los, que, de los que salían electos, y me costó un poco aceptar esto, asumir eh, que, que había ganado, que iba a llegar al Congreso, y hoy día ya estoy instalado acá, en el congreso un este breve resumen muy rápido sí. de, de cómo fue que llegué acá y qué
0: importante lo que, lo, 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 lo que está diciendo diputado porque en el fondo de alguna manera eh, el trabajo en terreno eh, finalmente tiene eh, valor cuando uno está en campaña porque es, es como el contacto con la gente hoy día la generación joven y me refiero porque hay, hay políticos jóvenes, hoy día la política está, de alguna manera, dando ese recambio, ya lo, lo vemos, ¿no? Pero eh, precisamente esos jóvenes que, que vienen del recambio saben eso, el trabajo en terreno ha sido fundamental, o sea, tú lo decías, a partir del 2008 hasta hoy día, 2022, igual son años de trayectoria en política, de alguna manera.
1: Y es súper joven, nuestro, nuestro diputado tiene 33 años, por lo tanto,
3: Años, la, la edad de Cristo, el único problema es que a Cristo se lo pitearon en esta edad, entonces,
1: ahí <risa> me me cuidándome. Esperemos que eso no pase, porque, por cierto, tiene un hermano gemelo también, ¿o no? Ah, sí, sí mi, Gabriel, que es, mi,
3: que es mi hermano gemelo, que es profesor de matemáticas y clase en dos universidades. Y me acompañó algunas veces a hacer campaña, entonces hacíamos algunas cosas entretenidas. Yo le decía a la gente, mire, vote por mí, porque si me llega a pasar algo, tengo mi doble de riesgo y me va a ver pasar. <risa> Excelente. O, le decía, mire, si no vota por mí, vote por él. Entonces hicimos varias cosas entretenidas en campaña, pero él, si bien es, tiene harta opinión política, le gusta, se informa, eh, no está ni cerca de querer aparecer como en la primera línea política. Claro. Sí, el algún eso... día les pasa. Y alguien que alguien que me ven en la calle y no lo saludo, no era yo, era mi hermano.
1: <risa> A eso quería llegar, diputado, porque efectivamente usted tiene un hermano gemelo y viene de una familia de harto esfuerzo, como lo comentaba recién. ¿Cómo, ¿Cómo se da esta instancia de ser una persona que hoy en día toma decisiones importantes en el país, eh, viniendo quizás de abajo, como muchos otros de nosotros? ¿Cómo, cómo eso crece? ¿Cómo, ¿Cómo se forma? Efectivamente la universidad marcó un camino, pero, pero ¿qué hay adentro? qué te llama? qué le
3: me, me pasó en, en... Mira, yo me di cuenta cuál era la vocación que tenía, que no la había entendido muy bien, cuando estuve en la campaña de alcalde. Yo, y a, a todo el mundo lo he dicho, yo me moría por ser alcalde de Recoleta. Creo que si me die, dieran a escoger hoy día, ¿qué prefieres, ser alcalde o ser diputado? Yo todavía seguiría siendo, escogiendo ser alcalde, porque ahí uno tiene una incidencia súper directa en los problemas de la gente. Y me tocó conocer en un barrio que está muy alejado hoy día de, de la mano de Dios y del gobierno en Recoleta, que es el sector de La Vega, específicamente eh, un, un barrio que se conoce como Juárez Larga, por la calle más importante que tiene. Eh, y una de las calles chiquititas es Fariña, y ahí hay droga, adicción, prostitución, licorerías clandestinas, discotecas clandestinas, hay eh, narcotráfico y hay un basural que es imposible de erradicar y recorriendo ese barrio un día fuimos a grabar un video con mi buen amigo Francisco Donoso para la campaña me pongo yo a hablar, cámara enfrente y sale un caballero a retarme oiga, usted los de la municipalidad no hacen nada, mire aquí la, la droga mire aquí la basura y digo yo caballero con, con, con calma porque yo, to, yo no soy alcalde todavía quiero serlo, pero no lo soy ah chuta, disculpe mi hijito me, me, me pidió disculpa. nos pusimos a conversar y dije, mire, ¿sabe qué? mañana ¿qué le parece si nos juntamos? ya venga a mi casa a Y mientras conversaba con el con don Víctor, eh, yo lo, lo, no paraba de pensar en mi viejo, porque lo veía él y era como ver a mi viejo, ¿no? incluso hasta medio físicamente. Eh, un hombre de mucho esfuerzo, casado hace muchos años, eh, que trabajaba en el mundo de la construcción, que había sido contratista, que se había arriesgado mil veces, y había perdido mil veces, pero seguía intentándolo, eh, y que tenía su casa impecable, su casa era hermosa por dentro pero vivía en un entorno que no dependía de él, que era muy, muy, muy violento, en muchos sentidos. Y cuando me di cuenta que en realidad cada vez que yo encontrara alguna, eh, que yo encontrara algún vecino nuevo, conocía alguna realidad nueva, es algo que yo en algún momento ya había visto, o lo había vivido yo personalmente, o conocía gente muy de cerca que lo había visto. Entonces yo de repente veo eh, mujeres jóvenes viudas, y pienso en mi hermana mayor, que enviudó a los 28 años. Veo eh, gente a la que, a que eh, le ha costado mucho salir adelante y pienso en mi hermano mayor, pienso en emprendedor y pienso en, uno, en en mi primo El Toño. entonces Veo la realidad que viví toda mi vida, la veo reflejada en muchos lados. Y, y pensar que lo que hago, o darme cuenta que lo que hago, impacta en personas que yo conozco personalmente, que conozco directamente, es lo que al final del día, de día me, me hace pensar que todo estos sacrificios, el tiempo, los viajes, todo esto que, que es súper duro, súper duro. Eh, la semana pasada, me acuerdo, el día, el día martes, que fue sesión larga, llegué a las once y media de la noche a mi casa, y al otro día vuelta, a las mm. siete y media saliendo. Eh, todos esos sacrificios se compensan cuando uno ve que puede impactar positivamente en la vida de las personas.
0: Claro, y qué importante eso también. Eh... Dar crédito al trabajo eh, responsable, y porque muchas veces la gente critica eh, que los políticos aquí, que los políticos allá, que no hacemos nada, que tenemos el problema de la delincuencia, que la educación y todos los temas que tú de alguna forma lo, lo, lo has expresado en esta en esta situación, que en este, en este capítulo de tu vida, ¿no? Eh, y son horas de esfuerzo, po, de, de estudio también.
1: Hay mérito, gracias. Hay
0: mérito hay, hay mérito, hay mérito detrás de una carrera política. Y hay cosas que uno sacrifica y hay cosas que de repente. Eh, que tienes que convivir con ellos, con incluso la discriminación en la calle, porque hay gente que de repente no eh, milita por el mismo partido que tú, que te puede gritar improperios, que en el fondo estás expuesto a, al rechazo. Hasta ahora no
3: me ha pasado, hasta sí. ahora, digo, hasta ahora, porque más adelante quizás pases, la, la medida que uno se va siendo más conocido claro. eh, puede pasar. En, en el edificio en el que vivo en Recoleta, ya todos mis vecinos saben perfectamente quién soy, que hago todo, 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 todo los conserjes, uh -huh. pero me he encontrado con mucha buena onda, afortunadamente, hasta ahora. Yo creo que el que el estilo callejero que tengo de, de hacer esta pega eh, me ha ayudado a que la gente que a lo mejor no piensa como yo baje la guardia.
0: Marca la, uh -huh. ma, marca la diferencia con el fondo. Oye, y nos vamos a ir ya a los temas más, más profundos, precisamente como, como en tu rol de, de diputado de la República. Eh, y hay un tema que obviamente ha dado mucho que hablar y, es, y es, es clave, que es la convención constitucional. ¿Cómo has visto tú ese trabajo desde desde la Cámara de Diputados?
3: Ay, yo creo que para nadie es un misterio eh, que, que nosotros los republicanos desde el día que se firmó el, el acuerdo el 15 de noviembre estábamos en contra, lo considerábamos eh, que, era una, que era una pésima idea. Hicimos campaña por el rechazo. Yo mismo recorrí Chile haciendo campaña por el rechazo. Pero una vez instalada la convención, había que mirar cómo se iban dando las cosas. Al poco andar, de hecho, el primer día ya nos demostraron cuál era la actitud cuando eh, gritaron improperio a los niños que estaban entonando el himno nacional. O sea, ya de entrada creo que la actitud era la incorrecta. Y después, ahora cuando uno ve, déjame buscar lo que aquí lo tengo. Este este mamotreto de 499 artículos que todavía tienen que armonizar, imagínate, bueno. eh, en donde hay tantas cosas que, que no se explican, eh, yo por lo menos, y nosotros ya lo, ya lo hemos dicho, yo voy a votar rechazo, y creo que el trabajo de la convención eh, explica por qué eh, hoy día aún, a pesar de todas las, la, las millonadas de plata que se han gastado haciendo campañas desde la convención, la, la prensa en, que en general está por aprobar este texto en general, siempre hay, hay excepciones, por supuesto, y aún así la opción eh, apruebo marca menos que la opción rechazo. ¿Por qué? Porque este esta proyecto de constitución que nos ofrecen tiene demasiadas trampas, demasiadas trampas, y la gente afortunadamente se ha ido dando cuenta de eso.
0: Lo habíamos conversado, incluso en el capítulo uno, eh, con junto a Ricardo Neumann, hablábamos precisamente de eso, y él hacía sido un mea culpa que, que estaba un poco defraudado del proceso, en la interna, porque sentía que eh, la prensa o quizá no se había informado como corresponde el trabajo de la convención, que como que no habíamos centrado más en los escándalos en esta especie de reality que él lo, lo mencionaba y que de alguna forma la ciudadanía pasa a segundo plano buscando los intereses quizás en los artículos, ahora no sabemos si va a haber tiempo de aquí al 4 de septiembre para alcanzar a leer lo que tú acabas de mostrar ahí entonces finalmente uno se cuestiona muchas cosas eh, porque en el diario Vivir, entre el trabajo, las responsabilidades que uno tiene, no sé si me voy a sentar efectivamente a revisar artículo por artículo y yo no sé, sin desmerecer, pero hay una gran cantidad de la población que no va a entender nada de lo que lea. Mm.
3: Es preocupante. Exactamente, pero... y ahí también, ahí también está el trabajo de, de todos los actores públicos, todos, no solo los que hoy día tenemos algún cargo de representación popular, el trabajo mismo que ustedes puedan hacer a través de este medio de comunicación, y de informar, yo me imagino que ambos tendrán su, su opinión, y el, y el día 4 de septiembre, aparte que es obligatorio, van a ir a votar y van a poner una rayita en una de las dos opciones, y es súper válido que, crean, que quieran votar por una opción o por otra, pero es importante que quienes tienen algún grado de resonancia pública, eh, informen y que, le, y, que le, y que le vayan leyendo a la gente que le vayan explicando sobre todo eh, porque lo que yo tam y es una cosa que yo he criticado mucho la convención también se ha esforzado por esconder ciertas cosas te, 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 le te muestran los artículos a medias cosas de ver las redes sociales de partida todo el, el, el retroceso que tuvieron comunicacionalmente hablando con el tema de la plurinacionalidad dejaron de hablar de estado plurinacional siendo que aquí el artículo 5, o posible el artículo 4, dice Chile es un Estado plurinacional intercultural. Entonces, te, te lo niegan por un lado, pero es lo que escribieron. Entonces, yo también, y se lo decía a algunos convencionales de, de izquierda y centroizquierda, si tienes si te avergüenzas de lo que escribiste, es porque está malo. O sea, nadie se avergüenza, yo, yo sería incapaz de presentar un proyecto de ley, o de, un, o de, o de realizar una votación dentro de la sala o no en una comisión, si no soy capaz después de sostenerla en público. ¿Para qué
1: lo hago entonces? También vimos eh, que la semana pasada estuvo denunciando sobre el viaje que hizo la Convención Constitucional a Antofagasta con respecto a qué se puede hacer realmente eh, ¿Nos puedes hablar un poco más sobre, sobre... Oye,
0: todas las giras fueron cuestionadas, de alguna sí. manera, todas las giras que, que, que hicieron, claro. como los convencionales, eh, fueron cuestionadas en distintas regiones del país.
3: Claro, eso, cuando venía una concepción... Ustedes mm. usted tuvieron una, una quizás, de las más polémicas, que fue la primera, ojo, sí. la primera gira que hicieron fue la más polémica, sí. y nunca supimos lo que pasó en ese hotel. Nunca se supo. Por algo no se supo. A mí me queda me queda la duda, obviamente, porque las denuncias que se, que se vertieron en ese momento fueron súper graves, pero concentrado en lo que pasó la semana pasada. Se aprobó, porque se votó en el, en el pleno, realizar un viaje de una semana para, para, según lo que se dijo, porque esto es lo que uno lo puede revisar el acta, para fomentar la participación ciudadana en este proceso la semana pasada. Pero la semana pasada ya estaba aprobado el texto completo. De hecho, este esto que, que, que te muestro yo, yo lo imprimí la semana pasada. O sea, mientras ellos estaban de viaje uno ya podía leer esto entonces ¿qué participación ciudadana es posible cuando ya la ciudadanía no puede influir en más de lo que ya está acá? eso no es participación ciudadana se destinaron 500 millones de pesos para un viaje de cinco días o sea no hay que ser un genio matemático para darse cuenta que, que gastaron 100 millones de pesos diarios y el primer día que es lo que a mí me parece más grave todavía la sesión que tuvieron duró 38 minutos o sea en 38 minutos se gastaron 100 millones de pesos. Si la matemática bueno. no me falla, eso son 2.600.000 pesos por minuto. Por minuto. ¿Cómo no va a estar enojada la gente? ¿Cómo no va a estar harta a la gente? Mm. Si se gastan esta plata en una cuestión que no tiene sentido, para presentar, eh, para, dicen una cosa, vamos a ir a fomentar la participación, cuando en realidad lo que estaban haciendo era presentar el borrador, o sea, hacerle propaganda al borrador. Y está bien que los convencionales tengan una opinión política respecto de esto está bien que ellos que sobre todo los que votaron a favor todo lo que está acá quieran que se apruebe está súper bien lo que no está bien es que lo hagan con recursos públicos y haciendo trampa eso no está bien
0: claro oye y para la gente que tiene alguna duda o los que nos están escuchando ¿dónde pueden revisar este borrador que estaba mostrando el diputado ahí que incluso lo hemos estado comentando chileconvencion.cl, ustedes ingresan ahí, creo que hasta el momento es la plataforma más segura y real, obviamente, donde se pueden informar si ustedes no lo quieren hacer por la prensa. Ahí están los artículos que la conven los convencionales han escrito y que de alguna forma nosotros tenemos que interpretar, lo que no entendemos lo podemos eh, hablar con nuestro entorno, siempre hay alguien que lo va a interpretar de alguna forma o que nos va a saber explicar, eso es súper importante, chileconvencion.cl, para que usted más allá de las opiniones que podamos tener nosotros aquí en el panel, o con nuestros invitados, se haga su propia opinión. Yo creo que hoy día también hemos pasado eh, a esa etapa, eh, diputado. Hoy día eh, la gente que está en política, la, los medios de comunicación, hemos perdido el miedo a opinar, y eso es súper importante, porque creo que antes no cuestionábamos lo que estaba pasando, como que acatábamos. Y hoy en día me parece súper interesante que eh, empoderar a los medios y también a la política a decir lo que piensa no sé cómo cómo lo ve usted o cómo lo ha visto en este en este proceso en el que está metido ahí en la cámara de diputados
3: cómo perdón no te, te, te la pregunta ¿Cómo,
0: cómo has visto tú que hoy en día por ejemplo no sé los diputados o la gente que está en política dice las cosas de alguna manera eh, más libre antes existía mucho temor en decir lo que uno pensaba hoy día hay como una libertad más más de expresión no m bueno las redes sociales lo permiten pero hoy en día hay pero tenemos periodistas que opinan como que ya no, no, no nos escondemos, de alguna forma.
3: Ah, sí, mira, a ver, yo tenía, yo creo que, que se ha ido dando una evolución, porque la erupción fuerte de las redes sociales, después de, de que Facebook tuvo la, la repercusión que tuvo, y de ahí fueron surgiendo otras, hoy día se da una inmediatez absoluta en términos comunicacionales. O sea, lo que nosotros estamos diciendo ahora, si es que yo hoy día digo una, una barbaridad, o hago un anuncio extraordinario, en 10 minutos va a ser noticia. Claro. O sea, no no es como antes que tenías que esperar el diario a la semana siguiente, o al, o al menos al día siguiente, para enterarte qué es lo que había pasado. Aquí es todo inmediato, todo inmediato, y y, y eso ha generado también que uno aprenda, a, a, o sea, acostumbre a decir las cosas como las piensa nomás. ¿sí? Y es lo, eh, hay un, una fórmula que a mí me enseñó José Antonio, eh, antes de que yo de que yo me de que yo yo asumiera el cargo, me dijo, mira si tú, si algo que tú hagas o no digas, no se lo puedes explicar a tu mamá, no lo hagas, no lo digas entonces ese es mi parámetro si yo algo no se lo puedo explicar a, a mi mamá así, mire mamá, en realidad hice esta cuestión y, pasa, y mi mamá no me lo va a entender o no lo va a compartir va a encontrar que estuvo mal, prefiero no hacerlo ese es mi parámetro, y después de eso si le puedo explicar a mi mamá por qué, por ejemplo, presentamos, anunciamos una, una acusación constitucional a la ministra que asiste, se lo puedo explicar a ustedes, se lo puedo explicar a cualquiera. Y eso me da tranquilidad, me da libertad para poder decir lo que pienso y para hacer aquello que dije, que eh, también ha sido una, una irrupción que, que, eh, que los diputados nuevos hemos tenido. Piensa tú que de los 155 somos 90 que estamos en nuestro primer periodo. O sea, más de la mitad de la Cámara, más de la mitad, es diputados nuevos y eso también te muestra que hay un cambio eh, no solo generacional sino que también de orígenes eh, hay una mayor transvers eh, diversidad de orígenes en cuanto a, lo, a los diputados nuestra propia bancada lo muestra o sea, hay, hay quienes hemos tenido distintos caminos unos muy jóvenes como el caso de la Kiara Barquési, que tiene 25 años apenas hay otros que son muy mayores tiene por ejemplo que si no me equivoco la, la mayor mayor de la cámara es la doctora Cordero, eh, tenéis de todo tenéis de todo y y nosotros hemos llegado con una impronta distinta, que ha sido diferenciar claramente aquello que nos diferencia. Y tener claro, o sea, yo tengo diferencias abismales, por ejemplo, con los miembros de la bancada del Partido Comunista, abismales. Pero también hay ciertos puntos que podrían eh, llegarnos a, a, a unir, a concordar. Y ahí también tener la libertad de decir decirse es que en esto estamos de acuerdo. Eh, y, y, y cruzar el río en esos puentes. En los otros lados donde no se puede cruzar el río no se cruzará, no Claro.
0: Y a tres meses casi de que asume el presidente Boric, ¿cómo evalúa usted, diputado, lo que ha sido el desempeño del actual gobierno y su equipo?
3: Mira, voy a, voy a decirlo con Resumiendo. una frase bien puñera. <ríe> bien eh, drástica. Yo creo que, no, que, que hoy día Gabriel Boric es un prisionero en la moneda. Es un, es un rehén. Lo tienen, lo tienen encerrado no, no le permiten que hable, no sé quiénes se me ocurre eh, por, por que, que ahí hay una disputa de poder tremenda entre el Frente Amplio y el Partido Comunista por ver quién realmente mueve los hilos de este gobierno, pero el presidente, no el presidente o sea, gobierna, así, firma decreto y cosas, pero eh, comunicacionalmente no lo hemos visto, no lo hemos visto. Y eso se ha traducido también en, en varios de sus ministros. Y hasta cierto punto es entendible, porque cada vez que le ponen un micrófono enfrente a algunos ministros o algunas ministras, déjanla en barra. Pues. O sea, la, la ministra Janet eh, Vega, cada vez, mm. la ministra, es que así, cada vez que se pone frente a un micrófono, déjala en barra. La ministra Isquiasicha, cada vez que se pone frente a un micrófono, déjala en barra. Entonces, yo le entiendo que hoy día le tengan una fobia a los micrófonos. Pero, en resumen, mi, mi, mi evaluación del gobierno y también que la gente que nos está escuchando y nos está viendo lo entiende, yo soy opositor a este gobierno, quizás de los opositores más ferros que puede tener este gobierno, pero las cosas que son positivas no he tenido problema en votarlas a favor acá, pueden revisar mis votaciones, eh, las cosas que he considerado positivas las he, las he apoyado, las cosas que me parecen negativas las, las he rechazado, pero eh, siendo un ferro opositor, y quiero hacer ese matiz para que la gente entienda también, eh, mi evaluación es absolutamente negativa del gobierno. Vamos a ver cómo resulta el mensaje presidencial de esta semana.
0: Pero vamos a quedar atentos. Oye, vamos a ir a la pausa comercial, ¿les parece?
3: Nos y parece. a la vuelta
0: vamos a seguir hablando precisamente de lo que está pasando en la zona macro, zona sur, que ha sido un tema, pero incluso fue eh, bandera de campaña de muchos eh, antes de las elecciones, eh, y hoy en día hay todo el conflicto que está con la ministra Sitches, con algún tuit polémico también de nuestro uh -huh. invitado que lo vamos a estar leyendo a la vuelta de comerciales, sí. vamos a comerciales aquí en www.aradio.cl ustedes no se vayan
4: como Paco like on me Vivo Faxon, leyes on me Mami, chula, si querés voy a buscarte que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si soy la chupia del trueno Mami, chula, si te vas voy a morir más famoso que el Dime, dime, tú, dime tú, yo le llevo. en otro barrio un domingo, pero decime dónde estás, estoy en Cinco, sé que todo eso boboso son de los mismo y que vos querés un turro que te he puesto para que te diga sacarte de tu vida normal. Perdona a tus viejos si no visto formal, pero también le tenés que contar que por bobo y por tierra, voy por cielo y por mar, porque yo soy así, me quiere a hija. Dejó a su novio porque era un wanna be Si no te contestaba es que estaba por matriz Yo soy así, llegué, me fui, me fui por sonido,
2: Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy para ti Me jodió el corazón, me roto No hay zumbi Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy para ti
4: No, si sola lluvia del trueno Mami, la Si te vas, pues, a morir más famoso que Lennon Dime, dime tú, yo le llevo.
2: Cargado de valores Atrevido desde el barrio Hasta que le manden flores Por todos esos rumores nos jugado el fire Jugó por la preventa Pero no vio tu modales. Vamos a mantenerlo callado Nosotros seguimos enganchados Avísale a Cupido que mande a la mierda lejos Y hace tiempo Camila la arregla yo fuera. soy
4: así Me quiere a mi Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por matriz yo soy así, llegué, me fui Porque me fui, yo soy así, me quiere a mí Dejó a su novio porque era un be Si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui, me fui Mami, no me tengas que me
2: Surrí de esta área Y cuando, cuando me rap me habla de toda mi primaria Yo soy tu el niño, mi rap no es cualquiera Yo soy de la boca de acá, de la bombonera Yo soy los el niño, ganarme lo intentes Yo soy de la boca de acá, de los dos puentes